0: Folge 63 Welche Rolle spielt der Darm bei Stress? Durchatmen, der Gesundheitspodcast. Medizinische Erkenntnisse für Deine Vitalität, mehr Energie und persönlichen Erfolg. Von und mit Dr. Edeltraut Herzberg im Internet zu erreichen unter QuellenDerGesundheit.com. Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Durchatmen, der Gesundheitspodcast. Schön, dass ich Dich wieder begrüßen kann. Heute geht es um den Darm. Der Darm ist unser größtes Körperorgan. Nicht nur deshalb hat er eine so große Bedeutung. Ich will darauf eingehen, welche Wechselwirkungen es zwischen Darm und Gehirn gibt, weil es für das Verständnis vieler körperliche Probleme wichtig ist. Du hast es bestimmt schon mitgekommen, dass man inzwischen von einer darm spricht. Was das zu bedeuten hat, will ich heute mit Dir teilen. Doch zunächst einige Fakten über den Darm, um dann alles besser verstehen zu können. Im Darm haben wir einen intensiven Kontakt mit fremden Stoffen, die wir über die Nahrung aufnehmen. Deshalb ist es sehr wichtig, dass der Darm gerade dort eine leistungsstarke Schutzbarriere an der Darmwand gegen Fremdstoffe besitzt. Dafür hat der Darm aktive Bakterien in sich, von denen wir zehnmal mehr haben als Zellen im ganzen Körper. Diese kleinen Lebewesen benötigen wir für eine ordentliche Verdauung und für sehr viele Stoffwechselvorgänge, die mit Hilfe von zig Milliarden Mikroorganismen gesteuert werden. Ja, der Darm produziert eine ganze Reihe lebensnotwendiger Vitamine, Enzyme und Aminosäuren. Alle schädlichen Stoffe, die mit der Nahrung in den Darm gelangen, werden von ihm neutralisiert, das heißt unschädlich gemacht. Und was er nicht schafft, bearbeitet dann die Leber weiter. Die Bedeutung des Darms beschrieb unter anderem schon der russische Nobelpreisträger Dr. Ilja Metschnikow in dem Satz Der Tod sitzt im Darm. Er stellte fest, dass Menschen, die Probiotika, also milchsaure Produkte, verzehrten, besonders gesund und widerstandsfähig waren, was sich auch in deren Lebensalter ausdrückte. Der Darm beherbergt, und das ist enorm wichtig, das effektivste körpereigene Abwehrsystem, was man sich nur vorstellen kann. Er bildet Immunzellen, die den Körper von Giftstoffen einschließlich fremder Bakterien und Viren frei halten. Die Bildung von Immunzellen im Darm ist jedoch nur möglich, wenn er ausreichend gesunde Bakterien hat. Diese müssen den Nahrungsbrei so verarbeiten, dafür sorgen, dass keine Fäulnis- oder Gärungsprozesse entstehen. Die Darmbakterien sitzen in den Schleimhäuten der Darmwände und sie benötigen ein saures Milieu, um effektiv ihre Arbeit verrichten zu können. Ein Begriff gibt es noch zu klären. Das ist der Begriff der Darmflora. Nun, die Darmflora ist die Gesamtheit aller in Darm enthaltenen Bakterien und Mikroorganismen. Ein weiterer Begriff ist das Mikrobiom. Im engeren Sinne versteht man darunter die Gesamtheit aller Mikroorganismen, die ein vielzelliges Lebewesen wie auch den Menschen natürlicherweise besiedeln. Das heißt, das Mikrobiom schließt auch die Mikroorganismen außerhalb des Darms mit ein. Was die Funktion der Darmbakterien anbelangt, so helfen sie nicht nur bei der Verarbeitung der aufgenommenen Nahrung, oder unterstützen das Immunsystem. Sie stehen auch in einer engen Verbindung mit der eigenen Stimmung sowie der Produktion von wichtigen Neurotransmittern im Gehirn. Wegen der Vielzahl seiner Funktionen wird der Darm auch als Superorgan bezeichnet. Nun ist es auch kein Geheimnis, dass es sehr viele Arten von Darmbakterien gibt. Die Zusammensetzung des Mikrobioms ist von Mensch zu Mensch sehr individuell, so individuell wie ein genetischer Fingerabdruck. Die Ursache ist der doch sehr individuelle Lebensstil der Menschen, ebenso genetische Faktoren. Man weiß, dass ungefähr die Hälfte der Darmbakterien im Menschen gleich ist, die andere Hälfte unterliegt individuellen Besonderheiten. Nun, in unserem Darm können wir zwei große Gruppen von Bakterien unterscheiden. Das sind einerseits die schlechten Bakterien, sogenannte Coli- oder Fäulnisbakterien. Sie sind für Darmbeschwerden, unter anderem auch Durchfall, verantwortlich. Andererseits bezeichnet man die guten Bakterien als Prokulturen, zu denen zum Beispiel Lactobakterien und Bifidobakterien zählen. Diese Bakterien sorgen, mit einer guten Darmflora dafür, dass die Verdauung funktioniert und der Mensch wertvolle Nährstoffe und Vitamine aus der Nahrung aufnehmen kann. Wichtig ist, dass die guten und schlechten Bakterien in einem bestimmten Verhältnis zueinander stehen, bei dem die Prokulturen den größeren Anteil haben. Andernfalls kippt das System. Und dann gibt es nicht nur Verdauungsbeschwerden sondern es kann sich eine ganze Kaskade von gesundheitlichen Problemen entwickeln. Auch solche Probleme wie Konzentrationsschwäche, Leistungsabfall und Müdigkeit, wo man die Ursache nie im Darm vermuten würde, gehören dazu. Somit ist eine gute Darmflora mit einer angemessenen Vielzahl von Bakterien und einem guten Verhältnis zwischen guten und schlechten Bakterien wichtig, um fit und leistungsfähig zu bleiben. Nach dieser grundsätzlichen Einführung möchte ich darauf eingehen, was es mit der darm auf sich hat. So fremd dürfte dir das gar nicht sein. Kennen wir doch Redewendungen wie »auf das Bauchgefühl hören« oder »dass einem etwas auf dem Magen geschlagen ist«. Heute findet man das sogar in dem Satz »Das Gehirn denkt, der Bauch lenkt«. Oder, wie es der Umweltforscher Klaus-Dietrich Rono als Buchtitel benutzt, Der Darm denkt mit. In den letzten Jahren dominiert die Forschung über die Wechselbeziehungen zwischen Darm und Gehirn und geht sogar noch weiter. Die Psyche wird mitbetrachtet und dann sind wir auch schon bei der Beziehung zwischen Darm und Stress. Die Forschung ist hier noch lange nicht am Ende. Gemessen an den Auswirkungen, die ein gestörtes Mikrobiom auf unseren Körper hat, ist das auch nicht verwunderlich. Eine wichtige Frage, die es dabei zu klären gilt, ist die Frage nach der Art der Kommunikation zwischen Darm und Gehirn. Wichtig ist mir noch einmal zu erwähnen, dass die Beziehung wechselseitig ist. Das heißt, wir sprechen von der Darm-Gehirn-Darm-Kommunikation. Diese läuft über die sogenannte Gut-Brain-Axis, die Darmhirnachse. Dabei spielen verschiedene Nervenverbindungen eine Rolle, nämlich einmal die Verbindungen im Rückenmark und auch die Verbindungen über den Vagusnerv, der an der Regulation der Tätigkeit fast aller inneren Organe beteiligt ist. Interessant in diesem Zusammenhang ist, dass der Vagusnerv eine direkte Verbindung zwischen den Mikroorganismen im Darm und dem zentralen Nervensystem hat. Auch das die Darmwand durchziehende Geflecht von Nervenzellen ist an der Kommunikation mit dem Mikrobiom beteiligt. In diesem Teil des Nervensystems werden die von den Mikroorganismen synthetisierten Neurotransmitter durch entsprechende chemische Sensoren wahrgenommen und können so mit dem Varusnerv und weiteren Gehirnstrukturen interagieren. Zwischen Darm und Gehirn gibt es durch Hormone eine weitere Möglichkeit zur Kommunikation. Das sind zum Beispiel GABA sogenannte Gamma-Aminobuttersäure. Es sind weiterhin verschiedene Neuropeptide und auch Dopamin. Weiterhin gehören auch kurzkettige Fettsäuren und Tryptophan dazu. Forschungen in Irland haben gezeigt, dass Mikroben der Darmflora das Gehirn und die Stimmung beeinflussen können. Sie konnten zeigen, dass Darmbakterien wichtige Bausteine für Neurotransmitter wie Serotonin, Dopamin und GABA sind. Diese spielen alle eine wichtige Rolle für die Stimmung. Das lässt den Schluss zu, dass eine gestörte Darmflora die Produktion bzw. die Umwandlung in die wichtigen Neurotransmitter negativ beeinflusst. In der Folge kann Stress entstehen, weil der Neurotransmitter GABA reduziert ist. GABA wirkt vor allem gegen die Symptome von Stress und sorgt für einen erholsamen Schlaf. Dieser Neurotransmitter kann nur durch Darmbakterien richtig synthetisiert werden. Er sorgt im engeren Sinne für Entspannung. Ein weiterer wichtiger Neurotransmitter ist Serotonin. Er ist in erster Linie für unsere Stimmung verantwortlich. Voraussetzung für die Serotonin-Synthese ist Tryptophan. An der Tryptophansynthese ist das Darmbakterium Bifidobacterium infantis beteiligt. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass über 95 Prozent des Tryptophans im Darm produziert werden. Durch diese Erkenntnis ist man dazu übergegangen zu erforschen, wie man die Darmflora zielgerichtet beeinflussen kann. Inzwischen konnte gezeigt werden, dass lebende Bakterienstämme aus Bifidobakterien Streptococcus, Lactococcus und Lactobacillen die Stimmung positiv beeinflussen können. Verschiedene Firmen haben diesbezüglich entsprechende Probiotika entwickelt, mit denen zum Beispiel Stress gut beeinflusst wird. Einen entsprechenden Link findest Du auf meiner Website quellendergesundheit.com Die Tryptophan-Synthese im Darm ist Voraussetzung für die Synthese von Serotonin im Gehirn, denn Serotonin kann die Blut-Hirn-Schranke nicht überwinden, wohl aber Tryptophan. Ein Großteil von Serotonin wird im Darm direkt synthetisiert und steht dann für viele Funktionen außerhalb des Gehirns zur Verfügung. So kann Serotonin an Rezeptoren auf der Oberfläche verschiedener Zellen im Körper binden. Auf diese Art kann es viele unterschiedliche Prozesse steuern. Über das zentrale Nervensystem beeinflusst Serotonin die Regulation von Körpertemperatur, Appetit, Emotionen, das zentrale Belohnungssystem, Stimmung und auch Antrieb. Auch die Bewusstseinslage der Schlafwachrhythmus und die Bewertung von Schmerzen werden über Serotonin reguliert. Vielfältige Aufgaben gibt es unabhängig vom Gehirn. Das betrifft unter anderem die Weitstellung der Blutgefäße, der Bronchien und des Darms, wenn es notwendig ist, zum Beispiel in Gefahrensituationen. Durch die Stimulierung der Blutplättchen, also der Thrombozyten, spielt Serotonin auch eine wichtige Rolle bei der Blutgerinnung. Kommen wir jetzt zur Wechselbeziehung zwischen Darm und Stress. Vielleicht kennst Du es selbst. In Stressphasen reagiert Dein Körper eventuell mit Verdauungsbeschwerden, Heißhungerattacken oder gar auch Appetitlosigkeit. Die Ursache ist darin begründet, dass während einer Stressphase vermehrt Adrenalin und das Stresshormon Cortisol ausgeschüttet werden. Damit verbunden ist eine Erhöhung der Atem- und Herzfrequenz, womit die Energiereserven in Deinem Körper verbraucht werden. Diese Energie wird dem Magen-Darm-Trakt in diesem Fall entzogen. Alle Tätigkeiten, die hier sonst stattfinden, werden reduziert, und damit kann es zu Übelkeit, Bauchschmerzen oder Durchfall führen. Jeder Darm reagiert anders. Die Ursachen dafür sind jedoch noch nicht geklärt. Die vermehrte Freisetzung von Stresshormonen kann eventuell eine Veränderung der Zusammensetzung der Darmbakterien initiieren. So könnte zum Beispiel Noradrenalin die Kommunikation zwischen den verschiedenen Bakterien beeinflussen, was zu einer Veränderung der Aktivität dieser Bakterien führen kann. Ich sprach von der Wechselbeziehung zwischen Darm und Gehirn. Da entsteht natürlich auch die Frage, ob die Darmbakterien selbst die Psyche beeinflussen können. So kann zum Beispiel eine veränderte Zusammensetzung des Darmmikrobioms zu einer Verschiebung des Gleichgewichts zwischen den guten und schlechten Darmbakterien führen. Dabei sterben die guten Darmbakterien ab, womit Verdauungsbeschwerden auftreten. Somit ist aber keine vollständige und ausreichende Resorption von wichtigen Nährstoffen wie Vitaminen, Mineralstoffen, Aminosäuren oder Spurenelementen mehr gegeben. Damit können wichtige Neurotransmitter nicht mehr hergestellt werden und es kommt zu Veränderungen im Gehirn und der Psyche. Noch einen Aspekt gilt es zu berücksichtigen. Unter hohem Leistungsdruck und Stress entwickeln viele Menschen Verdauungsbeschwerden bis hin zu Bauchkrämpfen und Konzentrationsstörungen. Oft steht mit derartigen Beschwerden ein löchriger Darm, auch Ligat genannt, in Zusammenhang. Damit sind durch verschiedene schädigende Faktoren Funktionsveränderungen im Darm selbst verbunden. Die Ursache für den löchrigen Darm ist eine Minderdurchblutung, ausgelöst durch Stress und starker körperlicher Aktivität, was man sehr häufig auch bei Sportlern beobachtet. Der Darm kann infolge seiner Löchrigkeit austrocknen, was zu Rissen in der Darmschleimhaut führt. Damit aber gelangen Schädlinge und Keime in die Blutbahn und auch in die Lymphgefäße. Jetzt kommt es zu einer Schwellung der Darmwand, womit einerseits die Nährstoffe eine längere Transportzeit benötigen und sie andererseits durch die Darmschleimhaut nicht ausreichend resorbiert werden können. Wenn durch einen löchrigen Darm vermehrt schädliche Stoffe in den Blutkreislauf gelangen, ist auch die Leber in ihrer Entgiftungsleistung überfordert. In der Konsequenz benötigt der Körper viel mehr Energie und Personen, die davon betroffen sind, haben massive Leistungseinschränkungen zu verzeichnen. Sie sind ständig müde und abgeschlagen. Für die Leistungsfähigkeit Deines Körpers ist also der Darm enorm wichtig. Wichtig für einen gut funktionierenden Darm ist auch die kurzkettige Fettsäure Butyrat, die von bestimmten Darmbakterien gebildet werden kann. Butyrat ist eine Energiequelle, für unsere Darmzellen. Sie können die Resistenz des Darmepithels erhöhen und damit zu einer besseren Darmbarriere führen. Um eine gute Darmflora zu erhalten, sollte man zwei Dinge beachten. Erstens betrifft es die Ernährung mit frischen Lebensmitteln wie Gemüse, welche die sogenannten Präkulturen enthalten. Dazu zählen auch solche Lebensmittel wie Chicorée, Artischocken, Schwarzwurzel, Zwiebel. Lauch, Spargel, Weizenkleie, Knoblauch, Pastinake und Bananen. Deren Lebensmittelbestandteile werden nicht sofort vom Körper weiterverfertet, sondern bleiben zunächst im Darm und dienen als Nahrung für die Darmflora bzw. die sogenannten Probiotika. Nicht zu verwechseln, Probiotika sind nämlich eben diese aktiven Bakterienstämme, die Du, mit der richtigen Ernährung pflegen solltest. Das ist auch schon der zweite nützliche Tipp für eine gesunde Darmflora. Milchprodukte wie Joghurt enthalten die Bakterienstämme, die Du durch den Verzehr einfach in Deinem Darm vermehrst. Achte aber immer darauf, frische Lebensmittel zu verzehren. Schlecht für den Darm und sein Mikrobiom sind Kristallzucker und hochverarbeitete Kohlenhydrate. Diese beeinflussen das Verhältnis der Darmbakterien negativ. Kohlenhydrate sind nicht generell abzulehnen, sondern es kommt auf die Art und Weise ihrer Verarbeitung an. Deshalb sollten Kohlenhydrate stets in ihrer natürlichen Form verwendet werden, wie zum Beispiel Kartoffeln, Süßkartoffeln, Wurzelgemüse oder das, was ich dir schon erzählt habe. Ja, mit diesen Empfehlungen bin ich am Ende der heutigen Sendung angelangt. Ich freue mich, wenn es Dir gefallen hat und ich Dir wieder einige Impulse für eine gesunde Lebensweise geben konnte. Vielen Dank für Dein Interesse. Ich freue mich natürlich auch, wenn Du den Podcast weiterempfiehlst oder eine Bewertung abgibst, damit noch mehr Menschen davon erfahren. Eine Zusammenfassung der Sendung gibt es wie immer auf meiner Website quelldergesundheit.com. Bis zum nächsten Mal verbleibe ich mit meinen Wünschen. Bleib gesund, schalte ein und atme richtig durch. Deine Edeltraute Herzberg